0: 欢迎大家都来成为克苏鲁信徒吧，信教信起来，我大克总将从海底复活。
1: <笑>这一段我一定要直接剪成今天的开头。
0: <笑>我是严吴，我是水芳，斜杠废青。目前是一个主要经营台日作家文学与推理小说的
1: 说书频道，偶尔也会不定期的聊一些生活当中的经验与时事。希望能够透过声音与大家分享最近看的新书或者经典作品，以及我们的一些个人观点。那我们就准备开始喽！欢迎收听斜杠费心，我
0: 就费大家安安那、呃、三级警戒又过了一周啦，这样生活也默默过了一个多月了。不晓得听众朋友适应的怎么样呢？严武觉得自己能够身心健康的撑到七约吗？
1: 目前哦、喔，目前我只有感觉到我的体重好像不出门之后更容易上升了呢。嗯、我可以理解了，对，我可以理解。是，虽然说就是没有办法去外面，嗯嗯，不论是咖啡厅，因为之前会有点习惯去咖啡厅，对啊，对啊，写东西，然后或者是有打
0: 球的部分的，对，
1: 也没办法打球，嗯、但是也没有练唱，对，什么都没有，对，然后练唱完有的时候是会吃点东西啊。对，练唱是一个还蛮消耗的一个活动，对，所以这些活动全部都拿掉了之后呢，就发现我的体重好像特别容易上升
0: ，<笑>就是自然增
1: 加吧，<以>自然增加。所以我大概从这两个礼拜开始，就开始有在调整我的。就是每天摄取的热量跟营养这样。哦，突然间变健身，健身小达。我也没有在健身啊，就只是吃
0: 。因为健身教练都跟你说，就是七成就是控制食物。是啦，
1: 然后目前看起来是有缓慢的下降，大概哦零点五到零点公斤之类的范围。对，哦，有
0: 这样就是好事。
1: 对，那如果这样子来说的话，除了体重这一点，其实因為花费是变得比较少了，真的会变很瘦。然后正常来说，撑到七月应该我个人是没什么问题啦、嗯、啊。嗯，对啊 ，OK OK，
0: 那也希望正在收听节目的朋友们都能平安撑过这波疫情了。那话说，未来即使大家都打了疫苗之后，这样的生活形态还是有可能会变成一种日常这样子。那对一些比较辛苦的行业的朋友们来说，嗯、呃，我觉得可以说是一种像是凌迟一样的世界末日吧。那痛苦的时间会拖了很久，但是又没有办法呃立刻痛快的死掉之类的。痛快的死掉是怎么回事？<笑>就是不用，就不用撑那么久。是<笑>我个人就是追求一个痛快的死掉。<笑>好哦。<笑>那严武会觉得这一个多月或这一年多下来会有一种末日感吗？其实对我来
1: 说，嗯，从一些。记录上面来看，我会觉得我个人的感觉是还好
0: 。哦、啊，那或那或许
1: 也因为我的职业本身就是不太会受到疫情影响的一种。嗯<哼>就是不管疫情怎么样，至少我的薪水还是可以正常保障的一种。对，就是还是可以正常的工作。<是>那但是为什么我会这样子讲？我觉得末日感的话还好，主要是因为我个人觉得像这种病毒还可以被疫苗控制
0: 。对了，对
1: ，可以被疫苗。那顶或许它以后会变得像是流行。性感冒一样，流行性感冒，然后就是每一年你可能都要重新研发疫苗，重新试打一次，甚至你要猜今年要流行哪一种 ，OK？ 武汉肺炎病之类的，可能会变这样的状况。但是我觉得疫苗可以处理的，都还算是可以克服。比起我们知道说有一些像超级细菌，嗯，你的抗生素怎么投都无效，你只能自己好，对啊，或者是某一些致死率逼近一百帕的疾病，嗯，对。那比起这种更可怕的疾病，它。大流行的话，那应该才真的是末日，是没错。我个人是这样子去想啊，嗯、所以我个对于目前这个来讲，呃，我个人是还没有到末日感这种感
0: 觉、就是。了解，因为毕竟生活还是过得下去了。是，哎，那我大概长期以来都对末日保持着一种期待感了，只是不知道他会怎么样，用怎么样的形式降临。这样子，就是、像是呃，我就在等大屯火山哪天爆发，然后大概一下就会结束吧。嗯或者是像疫情期间这样一天一天看状况，然后不知道明天会不会轮到自己的这一种。那我觉得不论是巨大的天灾啊，或者是像现在这种呃看不见的人祸嘛，<笑>人祸<禍笑>。当他以一种末日的形态降临的时候，那人类这个时候就会显得非常的脆弱跟渺小，这样
1: 子。嗯，就像你刚刚提到那个大屯火山爆发，对啊。这件事情虽然是有持续在监测啦，对对，对那它爆发到底会有怎么样的影响？<对>这个大家可以去查查看。台湾其实有一些单位也都有做这样子的，哦，我就懒得查了。<笑>对，然后这个其实说真的，<笑>呃，你要讲生物灭绝这件事事情，嗯，在我们过去的记录里面呢、啊，其实像我们在呃古生代开始，嗯，我们大概整个世界地球至少面临了记录上至少有五次的大灭绝，有听说？对，那这些大灭绝里面。像中生代的那一次，大概就死的比较干脆一点。对，中生代到新生代那一次，就是恐龙大灭绝。毕竟有外来东西侵袭。对，如果是这种状况的话，你要说一次性的大灭绝，哎，这个就比较容易。嗯嗯。那我相信以人类来说，遇到这种状况，人类大概也很难。对了，存活下来，全部重来一遍。对，除非你就是靠着人类的那个人口数真的很大，有少数人留下来等等的。是。那但是其实也有几次的大灭绝，就很像是温水煮青蛙。嗯，啊，它煮多久呢？一煮就是上千万年，真的是有类似像这样的。像我们不论是那个呃，在古生代的灭绝，或者是跨到中生代这段过程，中间有几几次的灭绝，它的持续时间大概都是上千万年。嗯，然后就是在这段期间，生物慢慢的死掉，超久的，对，非常的久。那你看人类的寿命不过也才平均还不到一百年。对哦。所以说，在这种状况之下，呃，有人可能会担心说什么全球暖化，嗯，说不定是造成下一次的灭绝嘛，嗯。那全球暖化这个议题稍微比较特殊了，因为呃，你真的要比高温的话，中生代比现在高温很多哦、嗯。那多高呢？我们目前的资料看起来，中生代恐龙活着的那个时代，嗯，大概平均温度比现在高了至少十度 ，OK， 平均十度，然后连北极、南极这两个地方，大概都是高于零度的平均温度。Okay. 哦， oh. 所以你真的要比的话，我们现在其实真的是相对寒冷，<笑>
0: 相
1: 对真的真的相对还蛮寒冷的哦。Oh. 那只是呢，过去我们的温度可能平均每一两万年，嗯、呃，不用讲一一一万年好了，讲顶多十万年，可能全世界的温度才有可能两到三度的小幅度的变化。嗯<哼>但我们现在却是在计算一百年之内是不是会上升两度。<是><笑>是，所以你真的这样来看的话，我们现在比较担心的是，我们的软化速度会不会是在历史上面突然变得非常快的一段？嗯,嗯,嗯那这个这么快的速度，会不会有什么样无法预期的状况？这个就是我们现在可能还不知道的。了解是，哎，扯的有点远。好 okay, <笑> ，OK OK OK， <對>也
0: 是一种末日啊，还行还行。是，哦<笑>，那跟就是地球现在是现在是多少年？四十六亿年吗？四十六亿。<笑>呃，对，好，太好了。呃，跟地球四十六亿年的寿命比起来嘛，那人类虽然目前自视是万物之灵，但不过我们也才几千年历史而已。不管是在地球上啊，或者是在太阳系里面，或者是在更广阔的宇宙中，只能说是比尘埃还不如的存在这样子。那我们根本没有办法知道，在我们熟悉的地球环境之外，到底有没有隐藏其他的未知生命啊，或者是当我们。与其他未知生命体相遇的
1: 时候，又会是怎么样的情况？嗯，你觉得这个世界上有外星人吗
0: ？应该是要有吧。<笑>怎
1: 么怎么怎么说呢？怎么说？对啊，你的感觉是什么？因为宇宙太大了。<笑>是，这样讲话好像柯文哲。然后，<笑><笑>突然一言不合就 diss 起来了
0: 。好啊、哦哦，最近听柯文哲记者会太多。
1: 觉得觉很烦，这么辛苦，对啊。不过他终于不开记者会，我觉得很开心。好哦，这么没有动桃，对，一下子就不开了。对啊。好，那个，你如果问我的话，我也会觉得应该要有，应该要有吧？对啊。如果你知道这个宇宙，我们所观察到到底有多大，嗯，你光是一个银河系里面就有几亿颗的恒星，是。那除了银河系，又有千千万万个像银河系一样的东西，是啊。那只是你今天不同的生命体要相遇的话，其实相对来讲，它有很多要克服的因素了。<是>对。那我们今天要介绍的这个主题啊，就是在大概二十世纪初期的时候，美国有一位作家叫做 Lovecraft， 嗯，那中文的话会叫做什么？洛夫克拉夫特？呀、yeah, ，我个人觉得这个实在是有够难念。你念快一点就变 Lovecraft， <笑><笑>对。<笑><笑>所以我们就直接。叫他 Lovecraft，OK OK，, okay 对。<笑>那与他的好朋友们，嗯，一些快乐小伙伴，对对，然后开始想象，就是在地球的某个角落，就是、或者宇宙中的某一个时空当中，嗯，有着人类未知的存在。然后在那一个异世界的空间里面，然后可能就发出了某些毛骨悚然的怪异声响啊，出现我们人类从来没有看过的颜色，<笑>嗯哼，或者各种奇怪的黏液触手，然后我们不知道的样貌。Yeah. 不知道的形体是，然后用一些我们人类从来无法想象的方式，嗯，然后存在，然后不小心就把人类杀死，是，然后所以说，呃，我们都说那个好奇心会杀死一只猫嘛，对，但其实换句话，换个角度来说，人类其实也是很类似的存在，没错，人类一直拍就是奇怪的机器往太空飞去，<笑>其实这个就是科学家的
0: ，嗯哼
1: ，你要有好奇心才能够。在科学的路上不断的研究，没错，对了，对，你就这点了。所以你会发现，其实，在 Lovecraft 的作品里面，通常第一个发现奇怪的事情，<笑>然后很早封掉死掉了，好像几乎都是科学家。嗯、没错，因为科学家才有机会接触到他们
0: ，<笑>因为一般资质驽钝的人类，嗯、基本上没有办法发现他们。对，<笑>只要先请科学家们，就是站上前前线，对，当做祭
1: 品。没错<錯>。<笑>
0: 好哦，那这些科学家们看到的不该看到的东西呢，就会陷入永无止境的疯狂，这样子。这就是我们今天要介绍的克苏鲁神话
1: 。终<笑>于要介绍克苏鲁神话，期待很久了，对不对？真的，大概从第一季就已经有，一定有想过要做这个。没错<錯>。<笑> OK， 本人的宗旨
0: 啊，<笑>克苏鲁神话呢，就是在讲述人类的渺小。然后，人类面对未知事物的无助，以及看到未知事物之后产生的无以名状的恐惧。那今年可以说是台湾的克苏鲁神话元年啦，就是一大堆的相关翻译书籍，还有原创作品出现这样子。那之前都只能看中国的简体翻译啊，或者是遥望日文版。那突然间，大家一口气出了反中版，真的很惊人。那这大概就是克苏鲁神话所谓的。呃，就是繁星运行到正确位置上的时候吧、哎，是这样子用吗？是这样子用吗？<笑>对，就是传说中，就是星星位置对了的时候呢，克
1: 苏就会从海中觉醒。<笑>好的，请问我们的维维老师有没有从星盘上面看到这件事情？
0: 笑死。<笑> OK
1: 。好的，不过对我来说，其实呃，在。这几年跟你比较熟之前，嗯、其实我几乎都没有接触过所谓的,的 okay, 一般人，的确
0: 是不太会接触克苏鲁
1: 。对，而且因为你之前的一些经历，像是有在桌游之类的，嗯嗯嗯嗯所以后来我反而第一个接触到比较有客苏鲁元素背景的东西，反而是在桌游上。嗯嗯因为有很多桌游作品，对吧、啊？像那时候碰到那个叫全球对对《全球惊悚》，对对，《全球惊悚》。是对，第一次玩的时候觉得还好，结果第二次认真玩下去，发现这也是一个心很累的一回事。是
0: 没错，毕竟是
1: 合作游戏，然后又要对抗外星生物，<笑>是很累
0: ，然后不小心就会死掉。没错，没错，他们毕竟是很厉害的远<笑>古众神们。是，嗯，那我一开始也是从桌游开始接触克苏鲁作品。那除了刚刚严武提到的那个全球惊悚之外，那我最早是从《魔镇惊魂》开始玩的，然后它是以阿克汉小镇或者是有人翻阿卡姆小镇当做背景，那邪神即将要降临在这个小镇上面，调查员也就是玩家们要想办法在邪神降临之前阻止悲剧发生，然后要一起拯救世界，是一个蛮经典的角色扮演家合作游戏。那另外还有同样背景的一款叫《疯狂鬼宅》。《疯狂鬼宅》它是把这样的场景搬到一栋房子里面，在房子里面发生了很多诡异的事情啊，然后玩家一样要阻止最高最糟糕的事态发生，想办法让邪神不要降临。那如果你对集幻师卡片游戏有兴趣的话，这一集很宅<笑>，也可以试试看另外一款叫《鬼镇奇谈》，虽然玩法玩法不太一样，但终究是要克服
1: 恐惧，然后来拯救世界的游戏这样子。好，你刚刚说到那个“集幻是集”是收集的“集”，呃，“集”，然后“换是交换的“幻”。对对对对，
0: 就是那个就是那个叫什
1: 么、啊？<笑>游戏王卡片啦、啊，游戏王卡的克苏鲁版本。然后除了像这些桌游之外啊，今年疫情期间，我们刚好就是前一阵子也在线上跟我们几个团上的朋友对，然后我们就跑了一个有克苏鲁为背景的
0: 嗯
1: 一个 T R P G 的剧本对。呃 ，T R P G 就是真实的角色扮演，对，真实角色扮演，对，没错<錯>。然后算是一个还蛮有趣的过程、喔、哦，因为这是算是我们第，哦 okay、算是我啦，我个人第一次跑 T R P G，、嗯、是
0: 。好，那这边跟听众朋友介绍一下，就是我们提到的这个跑船游戏。那先介绍一下 T R P G， 呃，就是电脑游戏 R P G 的前身，以及现实版这样子。就是玩家们坐在一起，面对面一起创角色。那因为疫情的关系，我们是在线上玩啊。对，那之后有那个 G M 或者是 Keeper 来带大家进入游戏剧情，然后玩家就可以自由自在的发挥，做自己想做的任何事情，那不会受到电脑的程式的限制。这就是所谓的 T R P G。那我们之前在线上跑的这个叫做 C O C， 是其中的一个系统。那中文叫做《克苏鲁的呼唤》，玩家所处的事件呢，就是变得有点怪怪的这样子，然后需要玩家们一起展开调查，发现其中恐怖的真相，然后一起阻止世界的毁灭。那我们之前一起跑的那个剧本叫做《极尽之音》，是一个台湾人洪伟所创作的剧本。演武玩完之后觉
1: 得还行吧，哈<笑>还 OK 啊，只是第一次跑的时候会稍微有点不知道说。我可以理解，因为第一次玩真的不知道干嘛。对，然后还有一点是，有的时候会觉得他的谜题或者是他的线索设定的真的有这么简单吗？有的时候会自己怀疑自己
0: 。哦，可以理解，就是会觉
1: 得，哎、欸，是不是其实还有更多东西之类的？哦，然后我不知道，因为我们这一场的 keeper 就是水放。是。然后我不知道你会不会在旁边觉得我们做了很多没有意义的事情。我是觉得还行啊，还可以。我是觉得还行，大家就是该做的都做吧。因为像这种游戏，<笑>呃，可能有的听众朋友不知道、啊，就是呃，像以这一次来说，他就会出一本像是小说一样的东西
0: 。对啊，就是他这次有出
1: 版一本类似小说的东西。然后那个其实就是所谓的剧本，嗯，所以会由我们讲说这个故事的 keeper， 他先把剧本念完。嗯，然后大家就开始，其实是在他的剧本的框架底下，对，然后做你想做的事情、嗯。那你做的事情如果超出剧本的范围，也没有关系，这时候就是 keeper 要他会把你拉回来，对，他就会看要怎么把你拉回来，<笑>对，或者他他也他等于就是有点像这个游戏的神一样，哦、啊，对，他如果不开心的话，可能不小心就会给你什么惩罚之类的，之类就是警告你不要跑太远之类的，是。那我自
0: 己，因为这算是我第一次正式把一个团带完。呃，玩这个游戏，它有一个名词叫跑团啦，那 keeper 就是负责带这个团，就叫就叫带团的。然后我自己会觉得，一个好像一个正常的角色会很难有动机去调查事情，就我觉得引起玩家的动机还蛮困难。就像是要怎么把大家带到宜兰这件事情，就困扰我非常的久、嗯。<笑>因为他游戏
1: 主线呢，到后来会需要去移人、嗯。然后因为就对，就像你这样讲的，会遇到个问题是，如果越要我们忠实的呈现，嗯，我们当时自己创造的角色<對>他的个性的時候，对他们根本就不会想要做那么多麻烦的事情。是，<笑>而且这些人可能像这次的角色里面，可能只有我是，只有我我的角色是比较有科学属性的，呃，那這種那个心理学家也算是有，哦、心理学家也算有，对。<笑>除了我们两个有点科学属性的、哦、可能你要讲说他有动机想要去探究这些事情就合理。嗯、对，那像我们这次有些角色就真的是，<笑>就是一个、嗯、不太可能会有这些动机的。对，但是你其实就等于是一个要有点半强迫说服自己要为了推动剧情，<對><笑>所以其实我会觉得有的时候代入感不见得可以那么的強嗯强烈。嗯，有的时候了。对
0: ，我觉得可能还是就是，如果你想要参与这一类游戏的话。就可能，呃，探索这件事情，你可能要内建在角色的里面
1: ，是就他会愿意去做一些查案之类的事情。像我们这次的角色，好，偷偷的，我们创的角色应该还好，还好吧？就有一个是所谓的那个当红女明星，对，当红女星，对，当红女星。<笑>然后还有像是说，就是老大的。老大,呃、老大的女人，<笑>对老大的女人，对有有两个角色，然后还有一个角色是那个，嗯，那就是什么？但是在。有打拳的人，对，打有在习武打拳的人，对，对，这三个角色，你是要他怎么有动机进行这样子相关的探索？很难的，難是你真的带入的时候，那个女明星就会一直讲说她等一下有通告这样的状况，
0: 对她很认真在接她的通，人人真的在接她的通
1: 告，所以就变成是剧情会就<笑>会出现很奇怪的事，<笑>对。啊，不
0: 过这敌近之音这个剧本，我觉得非常猛的地方。就是它有那个神秘的夜晚的设定
1: ，<笑>是啊，不过这一块就真的是完全不能對,对对，你可以就是嗯去买书来看，<笑>或者是找人找
0: 人陪你跑之类。那此外，我觉得他在第一章留了很多可以给就是团员们自由发挥的空间，包含白天跟晚上这样子，所以我觉得自由度还蛮高的。那另外一点困难的部分就是他他它的游戏主要从台北出发，然后他中间必须去宜兰这样子。然后其实作者在剧本里面放了很多呃原住民的相关知识，他希望可以透过这个剧本就是带给玩家们。不过要在里面植入原住民知识，我觉得难度也是非常的高。毕竟你听到刚刚呃这个游戏里面参与的角色。的身份不一定会想要知道跟原住民相关的事情<笑>是，是对。那我觉得，呃，在实现方
1: 面还是有一点点难度。是，因为我们这次也有就是过去的跑团老手在里面
0: ，对，没错。然后其实可
1: 以感觉得出来，他想要忠实的带入自己的角色，<對>但是其实这个剧本并不是那么允许他这样做。对，很遗憾，是。<笑>
0: 好哦，那如果大家想要进一步了解跑团是怎么一回事的话，你可以上 YouTube 搜寻跑团 T R P G 或 C O C，
1: 就会有很多相关的影片。是啊、哦，那顺便讲一下这个游戏最主要的运行机制啊，嗯，其实就是要有一套骰子，对，你需要有一个骰子。不过、那個、TRPG 相关的游戏好像都是这样，对你都，
0: 因为它所有的。呃，判定啊，讲判定哦，会不会太专太
1: 那个，太太太太明示啊、呃？应该这样讲好了，因为你就想啊，嗯、你每个角色可能都会有各自不一样的能力。对，然后举个例子来说好了，像我如果是一个天文学家，对，我一定在天文学这一块能力分数就会很高。嗯，那分数最高就是一百。对，好，那假设我有八十分的能力好了，嗯，那我当我遇到某些事件，我需要用我的天文学知识来去。观察的时候，嗯、我就要筛这个骰子。嗯、那我筛出的骰子必须要比我的能力小才算成功。对，那你在游戏里面就会一直有这样子的检定出现。嗯，所以说你这个，所以你大概就可以理解、啊，当你的能力越高，成功率就会越大。嗯,嗯大概就是这样子的判定。是在这个游戏里就会不断的出现。对、呃、不过这个骰子并不是大家想象的那种六面骰、啊。嗯，是有一些比较特殊的骰子，如果有兴趣可以自己去看一下。对，嗯、搜尋一下 TRPG 骰
0: 子。就会看到很多精美的骰子哦，<笑><笑>也是有骰子的 app 啦。就是你可以不用买是。是我们这次就是用这个 app 在跑。<笑>对对，因为线上的关系。好、oh, ，那另外也推荐一下我朋友的频道，叫土托利欧。土托就是土托鱼跟的土托，然后呃，风利的利，呃，马利欧的欧、哦，土托利欧，他们在推广 TRPG 这样子。然后，另外，中国的一个叫比旺黑的小黑说，《克苏鲁系列》也推荐给大家参考。那呃，去年还是好像是去年吧，魔埃创意工作室也推出了《克苏鲁的呼唤》其实组合。<笑>如果你想要了解一下跑团，想要开始在疫情之后开始跟朋友一起
1: 玩的话，也可以是一个不错的选择。好的，所以我们今天大概。游戏的部分大概讲到这边啦，好，终于要进到今天的主题<笑>好，聊了那么多奇妙的游戏之后呢
0: ，就是要来进入今天的正题，就是要来推荐今年重磅登场的《克苏鲁》漫画作品。然后本来只有日文版，但是今年神机寺的迎来了中文版，超开心！哈
1: 哈。是的，那这一个呃，这个漫画就由水方来跟大家介绍一下好
0: 了。好哦，那我们今天要来介绍的是由独步出版社出版田边刚老师所绘制的两部漫画，一部是《疯狂山脉》，另外一部是《超越
1: 时间之影》。所以它其实是建构在 Lovecraft 所写出的文本，然后再把它变成漫、嗯。没错，再把它变成漫画
0: ，实在太了不起了，太了不起。好， oh, 那先跟大家简单说明一下这两部作品的内容。那首先，我们介绍一下《超越时间指引，他是在讲一位呃米斯卡塔尼克大学的教授。米斯塔卡塔尼克是一个很有名的大学，这样子，在那个科斯鲁作品里面，如果你就是有长期在接触的话，你就会认识这个大学。<笑>那有一天呢，这个教授他在课堂上忽然昏倒了，然后醒来之后却变成了另外一个人。就是他的心智不知道怎么了，然后忘记了他之前的身份这样子，然后他开始积极学习各领域的相关知识，到世界各地进行神秘的考察活动。那到了五年半之后呢，他又再次的昏迷，醒来之后回复到原本的人格，却开始每个晚上做噩梦。那在噩梦里面呢，他好像就是游走在一个巨大的建筑物里面。然后它的外形好像也不是原本人类的样子，看起来像是一个呃锥状体，而且有触手和复眼的奇妙生物。
1: <笑>而且好像
0: 还有各种颜色，对不对？颜色吗？颜色？印象中我好像有看到它有颜色的。哦，有有有，好像是有。<笑> OK， 反正是一个很酷的生物。那它变成那个生物之后呢，在那个巨大的建筑建筑物里面进行神秘的文书工作，这样子。那他每天深受噩梦，还有那五年半的空白所苦，花了好几年时间，好不容易说服自己，那应该是某一种解离性人格的心理疾病，还为此发表了一篇论文。那没想到有一个澳洲学者看到论文之后呢，却寄来了他梦中所看到的那个巨大建筑物的遗迹照片，然后迫使他只好前往澳洲来来看看到底是怎么回事。于是他就发现了不应该被人类知道的恐怖真相。那这个是
1: 超越时间之影的大概的剧情。那我之前还有呃也有跟水方借到那个疯狂山脉的漫画。嗯、那疯狂山脉的话，相对是在讲一支南极的考察队，<是>然后他们在那个南极大陆上发现了未知的黑色山脉，<呀>然后各种奇怪的遗骸，然后星星的形状啊，嗯、<哼>各种奇怪的东西在那边。然后，呃，考察队的成员就在搜索的过程当中，发现了很多在人类出现以前就已经存在的超古代文明。<Yeah. S 2> 然后那些海星形状头部的触手生物，他们就会有更多更惊世骇俗的举动。<Yeah. S 2> 然后不小心就把人类杀掉之类的之类的，对，就会出现在这个作品里面。要、yeah. 蛮酷。
0: 那就跟我们在开头所提到的那样，那《克斯鲁神话》它反映的就是人类本能性的对于未知的恐惧。那像是书里面人类面对未知的南极大陆，还有澳洲荒野的时候啊，他们所产生的两种互相矛盾的心情，那就是害怕以及人类无止境的好奇心。那这两种情绪互相僵持、消长之后，究竟会不会去碰触？不该碰触的事物，那就完全取决于角色当时的一念之间。那我们回到比较日常一点的例子来看哦，小时候我们对这个世界还不够认识的时候，呃，晚上睡觉的时候，你可能会觉得黑暗中会有东西啦，或者是去到一个陌生的新环境的时候，会觉得受到威胁等等。我觉得在广义上来说，也算是某一种呃具体而为的恐惧这样子。
1: 那就像你刚刚提到具体而为的恐惧这件事情啊，我就在想，呃，一个小小的题外话啦。嗯，像我们以前在课本上面，嗯，呃，水方跟各位听众朋友不知道有没有看过一个图片，嗯、它可能是横跨了两页的版面，然后再画所谓的太阳跟我们八大行星,星，是就是太阳系的呃示意图,图示意图对,对然后这个示意图基本上它会。尽量去呈现八颗行星他们彼此大小的关系，对，要让你知道说，哎、欸，外面什么木星啊、土星有多大，嗯、地球有多小这样的概念，嗯、没错。但是我不知道大家有没有想过，其实这张照片啊，它只呈现了一半的事实。嗯哼，怎么说呢？呃，基本上它尽量呈现的大小的比例没有错，嗯，但实际上它完全没有呈现距离的比例。
0: 嗯哼， uh huh. 嗯，如果我们今天在
1: 一本课本里面， <Okay. S 1> 你要把比例呃距离跟大小的比例同时呈现的话，你可以想象会变什么画面吗？这我是不太清楚。<笑>如果我们今天真的要这样呈现的话，你会发现这本课本哦、嗯、上面没有八大行星的。Uh huh. <笑>比例上来讲，这八颗应该会小到大概就是你在课本上面画一只真实的细菌。嗯哼，那种是不好意思。度画
0: 一只真实的戏剧吗
1: ？是 ，OK， 就是你会看不到这八颗行星的大小。OK， 如果你把它们的距离跟体积照着真实的比例画上去的话，哦， oh, 其实你会看不到这八颗星。那我看得到太阳吗？<笑>太阳应该勉强是看得到的。哦， oh, 但是八颗行星会小到你完全看不到。OK， 所以我们在真实尺度之下，其实你要想，我们人类甚至我们地球，其实就是一个这么小的存在。嗯，那在克苏鲁的神话当中。可以称他神话吗？他目前被称为神话，哦、可以称作神话。那,那在克苏鲁的神话当中，<笑>基本上在叙述的就有点类似是这样的概念：， yeah, yeah. 你人类觉得你是万物之灵，嗯，你觉得地球很大，你觉得自己的国家很大，等等，嗯、但是其实你在这一些，你拉到整个宇宙的空间尺度之下，这些都是不值得一提的微小的一个存在。
0: 没错，人类就是在宇宙之中，就是不值一提的存在。<笑><笑>大概他要描述的就是这样子的概念，大概就是这样。然后我们人类应该要心怀恐惧。<笑>那这样子的恐惧呢，就是克苏鲁信仰的精髓，已经提升到信仰太棒了。<笑>开始在直接拉到信仰，
1: <笑>开始宣教有没有？没错
0: 。那记得鬼佬电波阿娇师有在节目中说过，只要有越多人相信啊，那那个被相信的东西就会真的存在。所以欢迎大家都来成为克苏鲁信徒吧，信教信起来，我大克总将从海里复活。
1: <笑>这一段我一定要直接剪成今天的开头。
0: <笑><笑>然后回归正题啊，那严武觉得田边刚老师的漫画改编如何呢？因为如果你有观众呃听众朋友，如果你有机会去看一下原著的话，你就会。大家看个两页就会放弃，因为他就是字超多，然后都爱碎碎念这样子。呃，所以我觉得田边刚老师他，嗯，就是他肯花心力把它画成就是漫画作品，是一件非常了不起的工作。那我自己觉得，无论是他在沙漠或者是冰山的大景啊，或者是描绘一些超古代生物的奇妙建筑物，都非常有渲染力。那人类在面对暴风雪跟沙尘暴的时候的那一种无助跟渺小啊，还有像是版画一样的人物表情，在表现那种就是惊骇的情绪的时候，也非常
1: 的有张力。那我个人是觉得，因为像漫画，它本身是运用黑白跟灰阶，它不是彩色漫画，它是黑白灰，所以基本上我会觉得它这个黑白灰阶运用在要表达这种恐惧的时候。其实还蛮到位的，嗯，就你可以想象，因为这两篇刚好一个场景在沙漠，一个场景在南极，南极<極>这两个场景理论上应该是反照率很高的一个，场景。应该换个名词来说，好好就是它相对来讲都偏向浅色
0: ，对，就是很
1: 亮，应该是要很亮的颜色，很亮。那这个很亮的颜色，它却用了大量的黑色来呈现，嗯
0: 。很厉
1: 害，所以他当他用了很多黑色来呈现这种明明是很亮的场景的时候，嗯、在你视觉上你就会感觉到从当中主角的观点，嗯，他已经察觉到这一片雪地跟这片沙漠有一些不太对的地方，对，然后会有一种视觉上的压迫感，是，然后用那些灰阶处理就可以把它巨大，嗯，跟不寻常的地方都表现出来、嗯，没错
0: ，觉得蛮厉害的。那我觉得田边老师最厉害的是能够把抽象的文字叙述转化成惊人的形象。那我在这边偷偷举一段关于远古种族的描述给大家听，然后大家听完应该就会了解到，把它画成绘画是多么了不起的一件事情。好，偷偷念一段：这些生物全长八英尺。拥有五道棘状物的筒状躯干有六英尺长，躯干中央直径则有三英尺半，身体末端直径为一英尺。体色为暗灰色，身体富有弹性，质地非常坚韧。七英尺长的膜翼颜色与躯干相同，被发现时呈折叠状，能从棘状物之间的沟槽中展开。翅膀骨架呈管状或线状，颜色为淡灰色，翼尖有开口。展开的翅膀有锯齿状边缘。在躯干中央圆周的周围呢，位于五道斜板般的垂直脊状物中心，长了五条弹性极强的淡灰色手臂或触手。发现时都紧紧缠绕在躯干上，但展开时最长能超过三英尺，看起来像是原始海百合的触手。三只触手茎干的直径为三英寸，延伸六英寸后则分支为五条腹茎，每条腹茎又在八英寸后再度分支为逐渐变细的小触手或卷须，因此每条金干上都有二十五条触手。不啦不啦，他描述远古种族的外形呢，描述了大概三页吧
1: ，用三页这样子的文字在描述外形。对。<笑>然后,然後你刚刚讲个两句，我就已经开始无法想象了，你知道吗？
0: 对我，我一直是对无法想象。漫画你只
1: 需要一页呢，<笑>是。<笑>我们真的很感谢田边刚先生。<笑>你这样子念起来之后，我突然更加觉得这个漫画家真的很了不起，<笑>哦，了
0: 不起。<笑>他把他画出来了，<笑>是太<笑>了不起。所以他一画出来，你就会记得，
1: <笑>因为那个形象还蛮。就是很厉害，没没看过的，对，很酷。OK， 好，那如果你想知道它到底长什么样子，那就去买来看看吧。像我们之前在跑团的时候，也有提到，像是什么月兽啊、米哥啊、变种休格斯，一些奇怪的生物，一些奇怪的东西。那这种这个状况之下，
0: 对，
1: 如果现在在漫画里面有看到
0: ，嗯，就会认识，不变的话，
1: 就会就会真的去认识这个东西。要要要。像我像现在呃还没有看到什么月兽之类的这样的东西的时候，<笑>其实就会每个人各自想象可能会不太一样。对对对，是有图就会有比较一致的
0: 画面。啊<笑>，另外就是关于克苏鲁神话的文字风格啊，听刚刚那一大段你就可以理解了吧？反正他整篇都会长那个样子，他
1: 就会无尽的碎碎念给你听，<笑>就是用了非常细碎的形容，<笑>对。还有名字，没错<錯 S>，去堆砌成他要描述的样子。<笑>对对对,對，我相信那个 Lovecraft 他本人脑袋中一定是有画面的，一定有。问题是他把这个画面，他不会画，他就只用文字把它写出
0: 来。<笑>他写得太详细，很像解剖学教科书。是。<笑>好、哦，那他就是这样子，就是堆砌文字来营造一种对于未知的恐惧吗<笑>？对。那除了那个，他会。巨细靡遗的描述未知生物的样子之外，它其实对于人物遭到底实际上遭遇到了什么，它其实只有很暧昧的带过去。<笑>因为克苏鲁的核心精精神就是，如果你真的知道发生什么事的话，那你就会陷入无尽的疯狂，就会分掉。对，就会分掉啊！<笑>对，所以。毕竟主角要告诉你这个故事，所以他本身没有办法封
1: 掉，所以他只能暧昧的带过去，<笑>就是察觉到了异状，对对对，但是在封掉之前，嗯，有及时的抽手，对，对然后他就只能一直告诉你说，就是千万不要去某个地方
0: 哦，不然就是会碰到很恐怖的生物、哦，然么多恐怖我也没有办法很确实的告诉你这样
1: 子，就是无以
0: 名状，呀呀呀！没错，这就是无与名状的克苏鲁、啊、所以我觉得要很感谢，就是漫画家跟电玩游戏的作者们
1: ，他们帮我们完成了视觉化的工作。因为老实说，你刚那段文字，我听完之后，我不会想去找这本书来看。嗯，我懂，我懂。<笑><笑>这个太太过于比,比百科全书还要更琐
0: 碎，真的没关系。如果你如如果克苏鲁是你的信仰的话，你就可以把它拿来当圣经模拜，你就可以买一本放在家里面，就是供在桌上这样。对，供在桌上。<笑> OK， 那今天跟大家分享我个人超喜欢的克苏鲁神话相关作品。那除了独库出版的两本漫画之外呢，呃，堡垒文化出版社在今年一月也出版了《克苏鲁的呼唤》——洛夫克拉夫特恐怖小说杰作选。那在这本里面有收录《疯狂山脉》的这一篇短篇。那奇幻基地出版社在六月的时候也在版了繁体中文版的《克苏鲁神话》原著系列。那预计在七八月
1: 的下两次也会陆续上市。然后前面提到的跑团剧本《寂静之音》嗯、（The Sound of Silence） 嘛 ，Yep。然后如果有兴趣的话，听众朋友也可以去 Google 这个书名，然后作者是宏伟，嗯，就是。洪水的洪，伟大的伟。然后可以找到它的卖场。然后它虽然说是一本剧本，但听水方的叙述是当成小说来看，好像也蛮赞。我真的觉得蛮好看的，对，可以买起来看。是，因为我们游戏其实结束没有很久了，对，所以在游戏结束之前，我们玩的人是绝对不可以去看那本剧本对
0: ，那你觉得如果你这辈子不会玩到的话，你可以买来看看。我觉得娱乐性蛮高的。那另外，如果你想要更深入了解克苏鲁神话的相关知识的话，也推荐给你可以看看奇幻基地出版的《图解克苏鲁神话》，<笑>它是一个有体系的神话<笑>图解嘛？对啊，图解克苏鲁神话，可以带你认识就是个各各各各,各,各式各样有
1: 名的克苏鲁大神们。是，就我所知道，它其实还有分成不同的。派系跟阶级，对对对，它有一个嗯奇妙的宗教体系，<笑>就是什么古神啊，对,对,对神啊，啊等等
0: 外神啊，呃，对，反而麻烦了。<笑>是<笑> ，OK， 你可以把把这本《图解克苏神话》当成字典或工具书使用哦。那最近台湾有一本叫做《无以名状恐惧及猫的消失》也终于上市了，这样子，作者叫做雨辰。羽毛的羽，然后城是嗯水字旁的城，<笑>呃，沉静的沉吗？沉静的城
1: ，长青湖的城，长
0: 青湖的城，对<樣> ，OK。海琼文化出版，那它主打就是结合台湾元素与正宗克苏鲁神话风格的小说创作集。那或许会之后在节目中再跟大家分享心
1: 得。最近刚看完这样。OK， 那今天就感谢大家的收听，<笑>希望今天大家听完之后对克苏鲁神话稍微有一点点初步的认识。嗯,嗯那如果有兴趣的话，当然也可以找这些书来看。对呀、啊，好，那如果喜欢我们的节目的话，也可以在 Apple Podcast 或者是各大平台上面给我们评价。然后以及留言，嗯，然后我们的 Facebook、Instagram 也都可以跟我们做联系这样子、嗯。欢迎留言，一起来信奉克苏大神。<笑>那如果对这些内容有什么样的建议，<笑>或者是有想要听什么样的内容，也都可以跟我们说、哦。好，感谢大家的收听。那下一集节目会继续介绍好书
0: 给大家。那我们就下次见喽，下次见，拜拜拜。Bye bye